0: J'ai eu envie de faire un spectacle sur mon rapport, pour le moins paradoxal, avec la chasse. J'ai peur des chasseurs, de leurs armes, de leur capacité à donner la mort, que ce soit à un chevreuil ou à un promeneur. Mais j'adore le saucisson de sanglier. Je ne suis pas chasseuse. J'habite un territoire rural tout en ayant vécu une bonne partie de ma vie en ville. C'est en voyant les 4x4 et les gilets orange coloniser ma campagne et ma forêt que je me suis posé la question de ce qu'était la chasse. Moi qui me dis écolo, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le tiers du quart du huitième sur la nature. Avant d'écrire ce spectacle, j'ai rencontré des dizaines de personnes. Quelques-unes m'ont autorisé à les interroger. J'en ai fait un journal. Je vous invite à me suivre au travers de ces pages. On a tous une idée sur la chasse, parfois tranchée, radicale, parfois floue et intangible. Je n'ai pas l'intention de vous convaincre de quoi que ce soit, juste de vous inviter dans cette forêt où je me suis parfois perdue. S'il y a une seule chose dont je suis maintenant certaine, il n'y a pas la chasse, mais des chasses faites par des humains avec leur beauté et leurs imperfections. Bonne écoute Monsieur Steimer Notre rencontre s'est faite en novembre, dans un bureau quelque part sur le territoire de Bainheim. L'homme est grand, trop grand, pour la petite salle mise à notre disposition. Attention à votre tête, les poutres, et le voilà qui se penche, qui se met à notre hauteur. L'homme n'a jamais considéré que se mettre à la hauteur des plus petits était s'abaisser.
1: « Je viens de constater qu'une traverse à blaireaux et autres animaux vient d'être installée sur la grande route. En voilà des blaireaux que les pare-chocs des SUV n'auront pas.
0: » Il a l'agenda des retraités, bien rempli. Il est surpris qu'on l'appelle pour parler de la chasse. Il n'est pas chasseur, il est plutôt du côté des bêtes, du vivant. Sa position est simple.
1: « Comme nous avons foutu en l'air les équilibres, et qu'il manque de prédateurs, je suis pour la chasse de régulation. » soit celle des sangliers qui pullulent et des cervidés qui détruisent les repousses en forêt. Je suis aussi pour la chasse de subsistance, pour les populations qui la pratiquent de manière traditionnelle, avec un certain respect des équilibres des milieux.
0: La rencontre aurait pu se terminer ainsi. Je parle de la chasse comme on aurait pu parler d'agriculture ou de foresterie. Je parle de chasse, mais pour dire quoi Parler de la mort de celle qu'on incombe à un animal, parfois à un randonneur Je suis incapable de regarder une vidéo de L214. Il n'a pas de réponse toute faite. Il semble les fuir. Je suis à l'affût. Il me parle de son enfance, dans un village forestier. De son père, qui voulait en faire un garde forestier. À l'époque, après le curé, le médecin et l'instituteur, le garde forestier faisait partie de la petite noblesse du monde rural. À 17 ans, il est en convalescence d'une maladie qu'il sera obligé d'appréhender, comme un mauvais compagnon de route, de l'apprivoiser tel un animal qui peut à tout moment te mordre. Il remet en question ses études, trouve du réconfort dans les jardins de l'université de Strasbourg. Il aura sa révélation dans la trouvaille d'un oiseau bagué, tel un oracle. A l'époque, les naturalistes étaient de doux fous, des passionnés, des autodidactes. Avec l'aide du menuisier du musée zoologique de Strasbourg, il se mettra à baguer les oiseaux, à les étudier, à les observer, à les aimer, beaucoup. Aimer est un mot large qui englobe plusieurs réalités. Jeune adulte, notre homme part au Pays Basque avec un ami. La mère de ce dernier veut accueillir l'ami de son fils avec les honneurs qu'il se doit. Comme elle sait qu'il aime les oiseaux, elle en commande tout plein aux chasseurs ou aux braconniers du coin. L'histoire ne le dit pas. Elle voulait en faire un festin de bienvenue. Malaise Certains mangent ceux qu'ils aiment. Lui les observe les étudie, les laisse vivre. Les oiseaux le mèneront à l'étude de leur milieu. Il participera à la création de la maison de la nature à Souls. Au départ, cette maison de la nature, c'est l'initiative de passionnés. Ils trouvent des fonds, un local est mis à leur disposition. Face au sérieux de leur travail, ils obtiennent le label SINE centre d'initiation à la nature et à l'environnement, qui leur ouvre les portes à des financements de grandes collectivités. Ce sont les fonds de l'association qui payent tout d'abord notre jeune homme, puis les fonds publics prennent le relais pour financer son salaire. Nos impôts pour payer quelqu'un qui protège l'écosystème, qui en montre la beauté, qui nous sensibilise à sa fragilité. Nous sommes au début des mouvements écologiques, on est heureux de sa belle berline, de sa maison pavillonnaire, du beau gazon qui brille sous le spritz de l'herbicide. Le plastique est fantastique et l'environnement n'a même pas de secrétaire d'État. Et on regarde notre jeune Monsieur Steimer en soupirant. Envelin payé à rien faire. De la maison de la nature, il passe par la DRAE, la Délégation régionale à l'architecture et à l'environnement une antenne du ministère de l'Environnement. En 1984, on décentralise. Et c'est ainsi qu'il atterrit au conseil général du Barin, dans un service naissant, voué à la protection de la nature. Il présume qu'on a parfois ri de lui dans les hautes instances parisiennes. On revient à la chasse et à la problématique du manque de prédateurs. L'homme est un précurseur. Alors qu'il travaillait encore à la maison de la nature, il participe au premier lâcher de lynx qui venait de Slovaquie dans le massif du Tanchel.
1: Ce ne fut pas un grand succès. On perdit vite la trace des animaux et quand on les retrouvait, ils avaient quelques plombs dans le ventre.
0: Heureusement que les mentalités changent. Et c'est avec joie qu'il voit le programme de réintroduction qui a lieu dans le Palatinat.
1: Dans le Jura suisse, les politiques avaient promis que toute bête tuée par un lynx serait dédommagée. Et c'est ainsi que les agents de la faune furent assaillis par de nombreux coups de fil déplorant les attaques de lynx dans les semaines qui suivirent cette annonce. Ils furent obligés de revenir devant les médias locaux pour dire qu'aucun éleveur n'allait être indemnisé pour la simple raison que les lâchers de lynx n'avaient pas encore commencé. Une autre anecdote, relatée abondamment par la presse locale, celle d'un homme dans le Jura français qui présumait avoir été attaqué par un lynx. Sur sa veste, des poils confirmaient l'agression. « J'ai eu peur. Nous aurions introduit le diable, un animal dangereux pour l'humain. » Après enquête, les poils étaient ceux d'un chien.
0: À quelques kilomètres de chez moi, entre décembre et janvier, une caméra aurait vu la présence d'un grand canidé. Et selon les chasseurs, pendant quelques semaines, les chevreuils étaient nerveux. « Je sais que dans mes Vosges du Nord, il n'y a pas de loups installés. Ils sont de passage. Mais je me prends à rêver à sa présence dans les ombres de la nuit, quand je ne dors pas et que je vais me bercer du silence des étoiles.
1: » Ce n'est pas facile d'accepter, pour l'humain, qu'il y ait d'autres prédateurs que nous. Après, c'est facile de faire la leçon aux agriculteurs, aux forestiers, aux autres et pensez que nous détenons la vérité. Nous pouvons être convaincus de la solution, mais il ne faut pas oublier où se trouve la personne à qui on parle. Quand je travaillais avec le conseil départemental, il m'est arrivé de mal m'y prendre, de faire la morale aux agriculteurs, en leur expliquant les bienfaits du maintien des prêts pour le fourrage. Mais quand un vieil agriculteur de deux mètres de haut t'interpelle en te disant, les yeux pleins de larmes, qu'il sait que c'est ça qu'il faut faire, mais que son fils a repris l'activité, qu'il ne veut plus travailler ainsi avec des bêtes 365 jours par année, que c'est pas une vie, et que les prêts, on peut les transformer en parcelles pour le maïs. Et c'est ça qui assure les revenus fiables.
0: L'homme est un diplomate. Il aime les gens autant qu'il aime les animaux.
1: Vous savez, moi, je prends ma retraite. Ma retraite de militant. Je suis fatigué.
0: La diplomatie n'est pas à la mode en ce moment. On veut anéantir l'autre, ou on veut croire que l'autre veut notre fin. Et si notre rapport à la nature était le même que notre rapport aux humains Jean-Claude Génaud, écologue des Vosges du Nord, lors d'une conférence, parlait de la difficulté d'accepter une forêt ou un terrain laissé à l'état sauvage. Que ce n'était pas forcément beau, pas forcément praticable, avec des zones humides, des ronces. Ce que j'aime de l'homme, c'est qu'il n'a pas de frontières bien définies.
1: Que fait-on d'une espèce qui n'est pas endémique, mais qui envahit le terrain Faut-il la combattre Faut-il accepter qu'elle déstabilise tout le biotope Sommes-nous capables de lutter De toute façon, c'est toujours l'activité humaine qui en est la cause.
0: Vous avez un peu d'espoir pour l'avenir
1: pour ma génération, pour la vôtre, et peut-être celle de vos enfants, c'est foutu. Il faut espérer pour la suivante. Jeune, en voiture, avec un vieil ami naturaliste, je lui demande de s'arrêter dans les Vosges devant une prairie en fleurs afin de prendre une photo de la beauté du monde. Mon ami soupire. Il me dit que si j'avais pu voir, il y a de cela 15 ans, cette prairie était encore plus belle. Plus de fleurs, d'herbes, des papillons à foison, des oiseaux. T'as pas connu ça, tu te contentes de ce que tu as. Tu trouves beau quelque chose qui est appauvri. C'est bien ça le problème. On n'a pas conscience de ce que l'on perd.
0: L'anecdote date probablement des années 60. Qu'en est-il aujourd'hui J'en reviens sur la question de la chasse et son rapport avec celle dite dénuisible. Selon lui, nous méconnaissons les comportements des animaux et quelques ajustements suffiraient pour contrer les désagréments. Il me parle de notre confusion entre la fouine et la martre.
1: Qui mange dans les poulaillers et qui se fait un festin des isolants de nos voitures en fibres de maïs
0: Je répète naïvement ce que m'a dit mon garagiste. C'est une martre
1: ah, je, je présume que cela vient de la proximité entre l'alsacien et l'allemand, où les deux animaux portent le même nom. Martre
0: La martre vit dans la forêt. Loin de nous. C'est la fouine qui nous cause quelques désagréments. Il a un jour voulu en attraper une qui grugeait l'isolation des murs du conseil général. Il voulait seulement l'attraper afin de la relâcher plus loin. Tous les matins, il venait tôt pour voir s'il y avait quelque chose dans sa cage. On se moquait gentiment de lui. Il changeait la cage d'endroit. La seule chose qu'il a réussi à piéger, c'est une peluche. Il se fait tard et les deux heures promises sont déjà passées depuis longtemps. Il me répète qu'il prend sa retraite, qu'il se retire, qu'il tente de s'éloigner du bruit du monde, qu'il n'a qu'un seul désir, regarder les oiseaux passer, admirer ce qu'il reste encore de beauté. L'homme repart. Je lui dis de faire attention à la poutre. Il se penche et me salue en même temps. Le temps s'est arrêté. Le soleil est presque couché et les ombres nous guettent. Il me laisse là, au milieu du marécage, à l'affût, sans savoir ce que je guette. Il me manque déjà, et l'envie de dire « nous ». Il nous manque déjà, des hommes et des femmes comme lui. Est-ce à nous, à moi, à mes proches, de marcher dans ses traces j'écris ces mots dans une chambre au petit matin dans le pays basque et je suis heureuse d'entendre les oiseaux chanter